0: Ayer llegaron los representantes de la OIT. Era una crónica de una llegada anunciada, porque así lo había solicitado el director de la Caja de Seguro Social, Enrique La Cortés. Bueno, se reunieron y vaticinaron o mencionaron lo que ya habían enviado en el informe. Se deben tomar en medidas, deben buscarse consenso, debe haber una mesa tripartita entre los sectores. Pero la gran pregunta es: ¿el gobierno de Laurentino Cortizo.? tomará o no alguna medida sabiendo que le queda poco tiempo y que eh, nos acercamos a un proceso electoral.
1: Mi querido Félix, partamos de un hecho. Ah, en mi criterio, a mi entender, la institución más potable de mayor peso y más importante en el país y para todos los panameños, es la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social es por excelencia digamos, la institución que brinda esa seguridad, esa paz social. Y si nosotros queremos contar con un Estado que efectivamente cuenta con una seguridad y una paz social, debe contar con una caja del seguro social, como digo yo, kosher, de la mejor manera, íntegra. Desatender los lineamientos que sin duda alguna tiene la caja del seguro social es construir un camino al fracaso, es construir un camino al abismo. ¿Por qué? Porque el no tomar medidas en tiempo oportuno, pues claramente puede hacer que el retraso puede hacer que la afectación o que la salida de la crisis en la que nos encontremos sea más larga, sea, afecte mucho más eh, y nos tome mucho más tiempo y eso es lo que no tenemos tenemos que aprovechar lo más importante que tenemos los seres humanos en vida, que es el tiempo y el tiempo es vital cuando llegó el informe mucho tiempo de parte de la OIT señalando de manera clara y contundente los problemas que tenía la caja del seguro social este informe que llega a petición del gobierno de la República de Panamá, nosotros esperábamos una toma de decisión clara, nosotros esperábamos movimientos, nosotros esperábamos reuniones, mesas de diálogos, a fin de, ya entendiendo cuál es el problema, pues implementar las políticas públicas suficientes y necesarias para corregir el problema. Porque recordemos que Panamá es un estado de bienestar. Y un estado de bienestar que debe garantizar a sus ciudadanos educación, salud, seguridad, justicia, empleo. Entonces, Creo yo que a priori ha existido una negligencia de parte del gobierno actual que, teniendo un informe de la OIT, solicita que se venga a explicar. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay que explicar una situación que se encuentra clara? Y si hay que explicarlo, ¿por qué hay que tomar tanto tiempo? Y ahora quedamos en la ventana de... Un periodo electoral, un proceso electoral que ya arrancó, que ya comenzó, próximamente tenemos elecciones, y sabemos que este gobierno, te lo adelanto, no va a tomar ninguna decisión que lo afecte en materia política, y esto ¿por qué? Porque es más importante para este gobierno, ¿qué cosa? El tema que si de partidas por aquí, el tema que si de descentralización paralela, el tema de cómo vamos a utilizar los recursos para nuestros candidatos, el tema de cómo distribuimos la platita y qué decisiones podemos tomar en prueba que nos beneficien para obtener votos en el 2024, pero no se va a tomar ninguna decisión clara y contundente que en efecto pueda resolver la crisis caótica que tiene la Caja del Seguro Social fundamentalmente en el tema de invalidez, vejez y muerte hay un tema muy importante mi querido Félix, y para resolver porque a ver, si bien es cierto la crisis ¿qué debe hacer el gobierno? ¿cuál debe ser el enfoque que se le debe dar? yo tengo algunas propuestas en mente eh, que me nacen, no de ahora ustedes saben que yo tengo mucho tiempo eh, viendo un tema, que es la educación dual y vamos a ver cómo la educación dual podría impactar de manera positiva en solventar sin duda alguna los problemas de la caja del seguro social, a priori, veamos algo un problema fundamental que existe es que estamos inobservando un concepto que se utiliza en el derecho. En el derecho se habla de la interpolación de las normas. ¿Y qué es la interpolación? No es más que ver el contexto en el cual se creó una ley. Por ejemplo, la Constitución Panameña es de 1972. La interpolación en el derecho te dice, analicemos si las razones por las cuales fue creada esa Constitución en el 72, siguen aplicando en tiempo y espacio hoy en el año 2023. Pero es que a ese compilado, a ese análisis jurídico, hay que hacerle también un análisis de carácter sociológico. Hay que ver cómo estaba distribuida la sociedad, por ejemplo, en el 72 cuando se hizo la Constitución, y cómo está la sociedad panameña hoy en el año 2023. Pero también hay que hacer un análisis de una óptica económica. Cómo estaba la condición económica en el 72 y cómo está la condición económica en el 2023. Lo mismo se debe hacer con los parámetros de la Cal Seguro Social. La ley... El criterio sociológico, el criterio económico, cuando se creó sin duda alguna los lineamientos y las normativas internas responden a los intereses que tenemos hoy en día, la respuesta es clara, no, y se deben de revisar, pero ¿cuál es un problema más a fondo que existe hoy por hoy y por qué no se va a corregir claramente la Caja del Seguro Social adoptando la medida que sea? por la, falso, la falta de oportunidades que hay en nuestro país. Y esa falta de oportunidades hace, mi querido Félix, que hoy por hoy el empleo informal sea un escándalo en Panamá. Y que al mismo tiempo quienes están en un empleo informal, gran parte que quieren aspirar a un empleo formal, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Por la carencia, por la falta de oportunidades en un país donde una persona estudia una licenciatura, un diplomado, una especialización, una maestría y trata de ingresar al sector eh, formal y que le piden experiencia. Entonces tienes a un licenciado magister manejando taxi. Y ojo, manejar taxi no es un problema. El problema es tener tantos títulos, tantos diplomas, ser un licenciado, estar más graduado con un termómetro y tener que incurrir, por ejemplo, en manejar un taxi. Entonces, la carencia de oportunidades hace que pues claramente no se habla en empleo formal y que esto afecte de manera clara y decidida a qué? A la situación, por ejemplo, caótica que tenemos en la caja del Seguro Social.
0: Si las mesas han evidenciado y han demostrado fracasar en busca de las soluciones en las caja del Seguro Social, ...y el gobierno, el presidente... ...la de <coughs> nuevamente... ...buscará soluciones a través de esta fórmula de mesa... ...los representantes... ...que ya estuvieron en la mesa que <risa> fracasó... ...deben o no acudir... A, ...a estas reuniones.
1: A mi criterio, a mi entender, no ayer lo estábamos hablando... no ...el significado de la locura... ...vamos a tratar de buscar un resultado distinto... ...con los mismos actores... ...que tienen las mismas intenciones... ...que mantienen los mismos intereses... ...que tienen los mismos pensamientos... ...con el mismo carácter ideológico... Y pues creo yo que, si bien es cierto, soy un fanático de Platón, que decía que en el diálogo está en las respuestas a las interrogantes que tenemos los seres humanos, pues yo creo que la mesa de diálogo que se apertura para la caja del Seguro Social no va a tener una respuesta, un papel, un documento, una resolución final que pueda aspirar a intentar resolver los dilemas que tenemos. Y en ese fondo, mi querido Feltz. Eh, te, te mencioné hace un, un minutito, por ejemplo, cómo podríamos ver que la educación dual impacte en el tema de la cal, seguro social. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos hoy en día? Los jóvenes nosotros lo tenemos olvidado. Los chicos, los jóvenes que se gradúen, luego que vayan a la universidad y bueno, vamos a ver qué tal luego que ellos vayan, consigan algún empleo, que agarren alguna hipoteca que agarren algún préstamo, paguen una casa a 30 años paguen un carro a 7 años y listo, ese es el patrón del modelo económico en el que nos encontramos pero si nosotros implementamos un modelo de educación dual, nosotros ya vamos a tener una data, una información, ¿qué información? la empresa privada nos va a estar diciendo mira, anualmente yo voy a poder emplear a esta cantidad de personas, y con esa información el gobierno, ¿qué puede hacer? el gobierno va viendo la cantidad de personas que van saliendo anualmente de la empresa, del empleo formal Mal y puede ir viendo efectivamente cómo va introduciendo un nuevo capital humano, cómo va introduciendo nuevos personales a que vayan captando esas plazas de empleo pues que claramente van a quedar sí. deshabilitadas cuando uno ve esta estructura mi querido Félix, que a priori es un poco complicado, pero claro, si seguimos atrasándolo si no lo enfocamos, si no lo diseñamos pues no vamos a tener ningún resultado y, y antes, si, lo, si lo implementamos pues tendríamos algún resultado distinto al que tenemos ambos somos jóvenes, me
0: imagino que tú tienes amigos que has escuchado esto, yo tengo amigos que, ha, que han dicho lo siguiente. ¿Yo para qué voy a cotizar en la Caja de Seguro Social? Si no
1: me va a llegar nada.
0: ¿Para qué voy a, a tener un empleo formal? Porque me van a descontar todas las quincenas lo que debo aportar a la Caja de Seguro Social y no recibo, no percibo un beneficio. A cambio, y esa es la mentalidad de la juventud. Totalmente. Feliz. En vista de esta crisis de la Caja de Seguro Social, va a buscar otras opciones. Trabajar sin en cotizar en la Caja de Seguro Social que como lo has mencionado, es una de las instituciones más importantes del Total. país.
1: Félix, te hablo del ejemplo personal. Eh, por ejemplo, yo estaría en la categoría de un empleo informal, porque yo no cotizo en la caja. Y todos mis ahorros y todas mis disposiciones pensando en un plan de retiro son de la empresa privada. Máximo que ustedes saben que yo soy un hombre de derechas y creo en mi catálogo eh, minarquista y que el Estado hay que llevarle una mínima expresión. Pero yo soy el vil ejemplo y si te me siento con mi círculo cero de amistades ninguno condice en la caja, todos están desde un sector informal todos son emprendedores, todos tienen su negocio y lo que hacen es vamos a hacer nuestro ahorro privado vamos a tener nuestras distintas cuentas que no van a, a garantizar un plan de retiro efectivo y así como lo piensas tú, así como lo pienso yo, hay un montón de jóvenes que no ven las oportunidades que no ven el escenario claro contundente, directo, y si me lo preguntas a mí me gustaría aportar a la calzura social. claro, pero óigame que no se roben el dinero, que no es que no van a haber medicamentos, que no es que los viejitos no van a poder cobrar su, su, su platita, sino que vamos a sentarnos como país, todos los agentes, a diseñar una reestructura, un cambio de 180 grados en el diseño que hemos tenido de la caja, que hoy es un fracaso una junta directiva que no comprende cuáles son los lineamientos claros que se deben implementar con un gobierno que no está en la capacidad y no tiene el coraje de poder tomar las decisiones claras y contundentes para salir y sacarlo de la crisis que tenemos, tenemos que sentarnos todos los agentes en pro un beneficio mayor que es la seguridad y la paz social a fin de mejorar, salir de la crisis que estamos y enrumbar el órgano, la institución más importante que tenemos a mejores días con mejores luces.
0: El próximo gobierno está obligado a aumentar la edad de jubilación.
1: Bueno, ese es un tema que hay que analizar con, con detalle a priori pareciera ser un escape eh, saludable pero habría que ver si la repercusión de aumentar la edad lo vamos a ver con el paso del tiempo Porque quizás una medida o una curita para la enfermedad hoy se convierta mañana en un dilema pues más agravante para el tema eh, sin duda alguna de la caja del seguro social, pero lo que sí te puedo decir es que el gobierno entrante eh, en el próximo año está en la obligación decidida de atender como primer tema la caja del Seguro Social. El no hacerlo es un fracaso para el país. Hay
0: personas que piensan, ¿para qué aumentar la edad de jubilación si los mismos actores de siempre son los que van a manejar más estos recursos?
1: <risa> es un dilema existencial que tenemos, y sin duda alguna tenemos que hacer un enfoque claro y contundente de lo que tenemos. Pero si, esperamos, si tenemos un gobierno que espera tanto tiempo para que la OIT venga a explicar lo que ya escribió, pues, por amor a Dios, esperamos que venga un gobierno que tenga la capacidad de comprender lo que ya hay en ese informe, lo que ya se explicó, y tomar la medida clara para salir de este meollo en el que estamos. Gracias, Ian, por tu participación. De pasiones vimos los seres humanos, hermano.